0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao octingentésimo, octogésimo segundo Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje é dia 15, de Adam do calendário Decátria, que ninguém usa, e sexta-feira, dia 10 de abril de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, devemos usar máscaras ou não? Bom, se fosse no universo de Watchman, a resposta seria não. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, um disclaimer rápido. Eu falei que nós falaríamos sobre medicina veterinária por dois motivos. Um, essa é a temática central de todos os meus spins desde que nós criamos o Spin aqui no Portal do E dois, porque a medicina veterinária é saúde pública também. né? Vários braços da profissão envolvem a saúde humana também. Mesmo o foco da profissão mesmo sendo a saúde dos animais não humanos. Ok? Beleza. Mas vamos lá responder essa pergunta. A recomendação, até pouquíssimo tempo atrás, era que somente os profissionais da saúde pessoas infectadas ou que cuidam ou têm contato direto com alguém infectado usassem máscaras de proteção. E essas máscaras seriam as cirúrgicas, né, aquelas tradicionais que todo mundo conhece, a N95 ou similares, né, os respiradores, com a proteção maior, estaria reservada somente a profissionais da saúde. Bom, essa recomendação, ela não mudou necessariamente. O que foi revisto pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, ou pelo CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos, e pelo Ministério da Saúde Brasileiro, foi a questão do uso das máscaras caseiras pela população geral. A recomendação agora é que você que que não faz parte desse grupo que que eu mencionei agora há pouco... Use máscaras de fabricação caseira ao sair de casa. Mas aí vem a primeira pergunta. Elas funcionam? Minha resposta seria depende do que você considera funcionar. As máscaras caseiras, elas conseguem segurar todas as partículas virais e me proteger 100% quando eu estiver na rua? A resposta rápida é um sonoro não, não consegue. As partículas virais presentes nos aerossóis... Ou em suspensão no ar... Elas conseguem sim atravessar as máscaras... Inclusive consegue até atravessar as máscaras cirúrgicas também... Mas Tarek, quais seriam então os benefícios do uso dessas máscaras? Digamos que você precise sair de casa... Quase que inevitavelmente você vai entrar em ambientes fechados... Ou mesmo lidar com pessoas... E digamos que alguém infectado tuça perto de você ou no mesmo lugar que você está agora, mas poucos segundo antes, segundos antes de você chegar. Esses perdigotos, que é uma palavra péssima, inclusive, caramba, podia ter inventado uma palavra melhor, ela é feia, perdigoto, enfim, que são essas partículas grandes de saliva, né, potencialmente contaminadas, podem ficar retidas na parte externa da sua máscara, impedindo que entre em contato direto com o seu rosto e com as suas vias aéreas superiores. E outra coisa, lembram que eu disse que a recomendação anterior era que pessoas infectadas usassem a máscara? Pois é, essa recomendação, ela continua. Porém, como saber quem está infectado se estamos testando somente os casos graves que dão entrada nos hospitais? Como saber quem está infectado se mais ou menos 80% deles são assintomáticos ou com sintomas leves e estão transmitindo ativamente? Então, se nós temos esses fatores que são limitantes, é interessante que todos usem máscaras. Assim, nós estaremos todos protegendo, principalmente, as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Porque a máscara consegue conter grande parte das gotículas que são expelidas durante a tosse ou o espirro de quem está usando. E isso acaba dificultando que essa pessoa contamine as centenas de superfícies que ela toca ao longo do dia... Ou se aproxima mesmo ao longo do dia a dia. Inclusive... Eu vou deixar na postagem desse episódio... Um vídeo feito por pesquisadores finlandeses... Que recriaram um ambiente semelhante a um supermercado... Para simular a dispersão de partículas de saliva por uma pessoa E o potencial de contaminar superfícies e outras pessoas É bem interessante o vídeo Porque mostra como essas partículas podem dispersar Numa distância considerável e num tempo muito curto, inclusive Tá, mas então, dada essa minha última justificativa para o uso de máscaras Todos os brasileiros que precisam sair de casa Precisam e e, e entrar em contato com outras pessoas ou com o ambiente, teriam que adquirir máscaras para usar? Porque se se a minha justificativa é que todos precisam usar, então quer dizer que todo mundo tem que comprar uma máscara? Bom, não. Errado. Primeiro que a maioria não tem recurso financeiro para comprar a quantidade de máscaras necessárias para uso, dada a frequência correta que a gente tem que usar ao longo do dia a dia. Isso multiplicando por um mês é inviável para a grande maioria das pessoas. Segundo, e talvez aqui a, a mais importante nesse momento, é que nós não temos máscara o suficiente para todo mundo. Na verdade, hoje nós não temos máscara o suficiente nem para os profissionais da saúde, que são as pessoas que mais têm contato com o vírus diariamente, né? uh, ou, ou mesmo para quem nesse momento não pode parar, por exemplo, a polícia. Só para vocês terem noção, só em São Paulo já são aproximadamente 560 policiais afastados por conta da Covid-19, que é 0,5% do efetivo de São Paulo. Por isso, a recomendação da OMS em relação às máscaras caseiras pois elas conferem um certo nível de proteção e não deixam nossos profissionais da saúde e todos os outros que precisam estar trabalhando em situação vulnerável, pois não haveria suprimento de EPI suficiente. Na verdade, não há suprimento de EPI suficiente. Isso não é só no Brasil. Para vocês terem noção de novo, 3.346 3.346 profissionais dos principais hospitais públicos e privados de São Paulo já foram afastados por quadros de síndrome gripal ou respiratória, né, que estaria, poderia estar ligado à Covid-19. E isso prejudica ainda mais a situação de quem precisa de atendimento. Além, claro, dos próprios profissionais que tiveram que ser afastados das suas funções e podem futuramente ter complicações por causa da da doença. Ok, dito isso tudo, quais seriam então os contras ou as desvantagens, digamos assim, dessa mudança nas recomendações? Eu acho que o mais evidente é a falsa sensação de segurança. Não ter o que fazer diante da necessidade de sair de casa e se expor a um ambiente potencialmente contaminado, ou seja, todos os ambientes, pode gerar uma sensação de insegurança que, em última instância, contribui para o distanciamento social. Porém, ao usar uma máscara, seja ela qual for, algumas pessoas podem se sentir livres para se exporem a situações de risco, como sair de casa. E eu expliquei anteriormente, nós não estamos seguros somente por estarmos usando máscara. Romper o isolamento agora é colocar a sua vida, dos seus familiares e da sociedade em risco. Uma outra vantagem viria do uso, uma outra desvantagem, melhor dizendo, viria do uso incorreto das máscaras. Máscara de proteção é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Nós temos maneiras corretas de usar e principalmente de retirar para que não haja a infecção. A preocupação aqui é que as pessoas usem de maneira incorreta e acabem se contaminando mais do que se estivessem, inclusive, sem máscara nenhuma. Por exemplo, tocando na máscara ao longo do dia e que... E acreditem, isso é bem comum, inclusive, com profissionais. Imaginem que se a máscara está barrando que essas partículas maiores, potencialmente contaminantes, que estão na na face externa, né? no caso da máscara, ela está barrando, então estão todas na face externa da máscara, né? por óbvio. Então se você toca na máscara ao longo do dia e toca em outras superfícies, por exemplo, seu celular, ou sua bolsa, ou computador, enfim, você vai estar contaminando todas essas superfícies. E talvez, de maneira ainda pior, você pode até tocar o olho ao longo do dia. E não é incomum. A gente toca o nosso rosto ao longo do dia. É quase inevitável isso. Não é inevitável, mas às vezes a gente nem percebe. Ou, digamos que você esteja usando a máscara e aí chegou a hora do almoço. Aí você retira a máscara e guarda na bolsa. Aí são duas situações que te deixam vulnerável o fato de estar tirando a máscara em um ambiente fechado com outras pessoas próximas e o fato de ter colocado essa máscara na bolsa em contato com vários objetos que você vai pegar quando estiver em casa ou noutra situação distraída e em seguida vai tocar o rosto. Então, você fez tudo certo, chegou em casa, tomou todas aquelas medidas certinhas e precisou em casa pegar alguma coisa na bolsa que você colocou a máscara lá dentro. E aí, foi tudo pra água baixa. Então, eu citei essas pequenas situações, que são realmente pequenas, que mostram como nós estamos o tempo todo em risco de nos infectarmos. Por isso que, independente de qualquer recomendação mitigatória, a mensagem central que fica é, fique em casa. E não olhe só para o que está acontecendo nos grandes centros. Lembrando que menos de um quarto dos municípios, ou 23,2% do total, possuem leitos de UTI que atendem pelo SUS. Então não adianta você ficar olhando para grandes centros e pensar... Ah, eu estou protegida, é só lá. Cuidado! E caso você precise sair, faça sua máscara. Nós temos vários vídeos na internet ensinando a fazer, alguns mais complexos, outros até sem costura nenhuma, como uma que eu vi recentemente no canal do Manual do Mundo. Mas o ideal é que ela tenha algumas camadas. Mas que não prejudique, claro, sua respiração, né? Você não pode ficar com dificuldade de respirar ao longo do seu dia. Além disso, você vai precisar de mais de uma máscara para usar ao longo do dia. Pelo menos umas três. E ao retirar, faça pela parte potencialmente menos contaminada, que são as alças da máscara, né? Elas não estão filtrando a sua respiração. Então elas potencialmente estão menos contaminadas. Então retire pelas alças, pela parte de trás da máscara. Aí você retira, guarda num saco plástico ou num lugar onde ela não entre em contato com outros objetos pessoais seus. Lave as mãos em seguida e pega uma máscara nova, que seja limpa, é, que imagine que você. Aliás, como eu falei, você tem que levar pelo menos umas três máscaras. No final do dia, quando você chegar em casa, além daquelas recomendações básicas de deixar o sapato para fora de casa, até mesmo joga um pouquinho de hipoclorito no solado hipoclorito, água sanitária. É, e aí você vai pegar essas máscaras usadas e vai lavar com água e sabão. Ou você, antes, inclusive, você pode deixar ela de molho uns 10 minutinhos numa solução de uma parte de hipoclorito para quatro partes de água. Hipoclorito, de novo, água sanitária. Deixa de molho ali uns 10 minutinhos, retira elas, lava bem com água e sabão, até para retirar o cheiro né, do hipoclorito, que é um cheiro um pouco mais forte e incômodo, e coloca para secar. E depois, lava as mãos de novo. Então, tomando todos esses cuidados, essas máscaras, elas até têm uma função importante. Principalmente, que nesse momento agora, a a principal recomendação, e talvez até única para quem pode, é fique em casa. Mas, futuramente, quando essa primeira onda arrefecer, nós vamos ter que a reabrir novamente. E aí, quando nós reabrimos, dado que a, a população inteira que não se infectou não tem imunidade, pode ser, não pode ser não, com certeza, vai voltar uma segunda onda. As pessoas vão voltar a, assim, a se contaminar, a se infectar. Por isso que, mesmo quando nós reabrirmos, nós vamos ter que reabrir toda a sociedade, mas tomando uma série de medidas de segurança. E uma delas, com toda certeza, será o uso de máscaras constantes no dia a dia, no nosso dia a dia, para que a gente consiga voltar às nossas atividades diárias. E tomando todos esses cuidados, a gente pode garantir um certo nível de segurança, sim, para que a gente consiga voltar. Lembrando, gente, que Parece muita coisa, eu sei que pode ser cansativo, eu sei que pode ser, parece paranoico, mas não existe meia infecção Se não existe meia infecção, não existe meio cuidado Não adianta você tomar só, vou só fazer esse cuidadinho aqui, o resto não, não, é demais, caramba, vou ter que me preocupar com tudo isso Não, vou só fazer isso aqui, não existe meio cuidado, porque não existe meia infecção Ou você se cuida, ou você não se cuida, e você estará vulnerável e colocará você, sua família e a sociedade em risco, ok? Bom, e por hoje é isso, lá no post vocês encontram vários links de tudo que eu falei aqui, eu vou deixar as referências do que eu disse, eu vou deixar alguns vídeos que são interessantes para que vocês vejam... E comentem lá o que que vocês acharam, indiquem temas, esse é o quarto spin seguido que eu falo sobre a temática do coronavírus, acompanhe os outros, também vai estar no post desse episódio o link para os outros spins, e por último eu lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim ou no PicPay, que é extremamente simples de fazer, E é isso, um grande abraço, lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas, amar os animais e até amanhã. Fiquem em casa, gente. Tchau! Edição de podcast.